0: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Papo Canela Podcast, um Papo Canela Podcast clássico com mais um Memories pra você, dessa vez... Vindo do longínquo ano de 2016, essa entrevista com o um jornalista cearense do esporte interativo, Bruno Formiga, que recentemente foi ver a final da Champions em loco direto de Paris, olha aí garoto... Esse programa foi inspirado no programa do YouTube Polêmicas Vazios número 8, com o um sugestivo tema Fora Modinhas... Eu, Felipe Canella, Thiago Rosas e Eduardo Guimarães Fizemos esse programa delicioso de fazer e ouvir Então aí, cara, aí, ficou bem bacana E não esqueça de curtir compartilhar E aquela coisa toda que os redes sociais pedem todo dia e toda hora Não esqueça que a gente vai ter pílulas no Instagram E curta e compartilha, salve, faça o que você quiser com ele, por favor E marque também, curta e discutam lá nos comentários que fica legal pra gente Valeu, beleza? Obrigado aí. Fica até o final. Ficou bacana esse papo, cara. Ficou muito bom. Valeu, tchau. Fala moçada, aqui quem fala é Felipe Canela e este é mais um Papo Canela Podcast, o nosso podcast de futebol, nosso podcast querido. E eu não estou aqui sozinho, estou com o grande Thiago Rosas. Fala Tiagão. Opa, tamo aí. Tudo bom, meu filho? Não, mas vamos lá. <risos> Dormiu bem? Dormiu bem ontem? Tranquilo, tranquilo. Tiagão tava fazendo aqueles exames de sono lá, que dorme todo cheio de eletrodo, essas coisas tudo.
1: Olha a sonografia. Olha aí. Que
0: beleza. Muito bonito. Parece o Frankenstein, cara. <risos> a gente tá também com o Eduardo Guimarães, direto de São Paulo. Como é que tá o clima em São Paulo, Eduardo, nesse dia tão bonito?
2: Cara, de manhã choveu um pouco, mas agora no final da tarde deu uma esquentada, melhorou. A previsão agora o resto da noite é um tempo mais ameno, entendeu? A pre... Não temos previsão de chuva novamente, mas acredito que até final da semana, a temperatura deve cair por aproximadamente 5
0: graus.
3: <risos>
0: e a gente não está aqui só hoje Pois é, hoje a gente vai destilar o nosso veneno Ok, ok Porque a gente tá com um cara aqui Que inspirou esse programa Vai sair atrasado justamente por conta dele Mas não é culpa dele É porque a gente quis falar com o cara Ele, Bruno Formiga O nosso repórter lá do Esporte Interativo
3: Fala aí, Brunão Fala, galera, beleza? Obrigado aí pelo convite Desculpa ter feito atrasar Eu nem sabia que eu tinha sido o, o personagem aí O protagonista do atraso Mas de alguma <risos> forma, perdão, tá? <risos> a gente queria muito gravar contigo,
0: cara, porque aquele vídeo foi muito bom cara. Eu, cara, eu vi aquele vídeo Umas três ou quatro vezes Passei para uns amigos de trabalho, tem um cara lá Que ele não curte mais futebol tanto Quanto a gente, assim, mas ele viu Porra, cara, o cara fala com muita propriedade Vou ver esses vídeos de novo, que inclusive o nome dele é Thiago Também, um abraço, Thiago um abraço, pois é, eu, eu me senti meio culpado vendo esse vídeo, cara,
1: porque eu me identifiquei E depois eu, eu, eu vou comentar melhor Mas eu me identifiquei um pouco, não com futebol Mas com outras coisas <risos>
2: Team. What you what do you think? Ô Bruno, você pode falar mais um pouco
0: de você, de onde é que você saiu, por que que você resolveu fazer jornalismo, por que, onde, como é que você caiu no
3: mundo dos esportes ou mais especificamente no futebol, né? Cara, eu acho que na verdade ser jornalista esportivo foi meio que é um prêmio de consolação por não ter sido jogador de futebol, né? Todos nós. Eu acho que quem trabalha com futebol, assim, acho que 99% é, dos caras gostariam de ter sido jogador de futebol. Então, como jogador deu, frustrado, você? né, Pô? É, jogador frustrado. Então, assim, pra descarregar a frustração em algum lugar, você uhum. vai pro jornalismo esportivo, que aí você se sente um pouco importante, né? Já que não jogador futebol.
2: Mas peraí, isso eu posso falar porque eu também sou jornalista, né? Só que eu, eu fui pra economia porque eu entendi um pouquinho de matemática, porque nem de futebol eu entendo, entendeu? <risos>
3: I'm <laughs> Mas é isso, cara. o cara vai pro jornalismo pô, Tenta, vamos, sei lá, vai pro BNDES Pô, num passeio, o que que eu vou ser? Pô? Você é jornalista econômico, né? É mais ou menos por aí Então, hum. proporcionalmente falando, pô, não pude ser o Henrique Meirelles Você jornalista econômico Pô, não pude ser o Neymar, você é jornalista esportivo Pô, não deu pra ser o Renan Calheiro Graças a Deus, você é jornalista <risos> político É mais ou menos assim, né? Mas enfim, só, só terminando Como é que eu caí no, no jornalismo esportivo Então assim, na verdade eu tenho um irmão que é professor de literatura é, O meu pai é um cara que também sempre gostou muito de ler De escrever sempre de contar histórias, né? Mas não é jornalista. E aí, eu acho que escrever e contar histórias sempre teve no meu DNA, desde, desde pequenininho. Uhum. E aí, o futebol não deu certo por N razões, né? Eu passei por, por categoria de base, joguei no Ferroviário, no Ceará. na categoria, Joguei na categoria de base do Santos Nordeste. Tá, ah, joguei época, também, assim, cara!
0: Né? Caralho! É. Tu, tu, ali perto no Zé Zevalta, ali na, na fábrica da Antártica?
3: Na fábrica da Brama. Da Brama! Caraca, eu joguei ali também, porra! Que e, foda! E, e aí, fiquei um tempo, enfim... Só que não tive paciência futebol é muito mais do que talento né você ter é. determinação é, é, é aguentar várias situações é fazer escolhas difíceis é, e ter talento, que talvez... Esse motivo eu não quero admitir, mas pode ser que eu não
2: tivesse <risos> talento.
3: É e aí não rolou.
2: Pode ter ajudado um pouquinho nessa situação, né?
3: Jogar pode de ser, posição. pode ser. Eu jogava de meia, 10 clássicos. Esse 10 não existe mais. Na verdade nunca existiu, eu que achava que era algo que nem existia mais. Mas enfim, é, aí fui pra, pra faculdade, sempre foi minha primeira escolha e... E aí na faculdade eu acabei conhecendo minha, minha esposa também, tá que a gente hum. tá há 10 anos juntos. Eu tenho 10 anos de profissão, 10 anos de casado. Oh, legal. Eu tenho um filho de 10 anos. Caramba! E, e, e aí Agora, depois... trabalhei, você, trabalhei
2: assim, no... você é o camisa 10 clássico, né? É, tudo é, é o... vida. Hoje isso, ano que vem já é um botou número... 11, ele já <risos> <risos> vai acabou a reserva, deu 12 <risos> e vai <indo.
3: risos> E aí vai até a aposentadoria. Assim. Mas você vê que hoje em dia você tem aí o... Diego Souza tá jogando com a camisa 87, o Pet foi campeão em 2009, jogando com a 43. Então você Eu tem... Vou...
2: O Danilo na Libertadores foi
3: 20 do Corinthians. Diego, 435, é o Diego com a 35 do Flamengo. O Fred está jogando com a 99 no Atlético. Então há é. esperança <risos> para os longos. Eu trabalhei durante muito tempo. No... Foi curioso porque em 2006 eu recebi um convite do Mário Salles, que era um... é um jornalista de, de Fortaleza, um radialista, uhum. na... para a Rádio Transamérica para comentar a Copa do Mundo e tal. E... Mas nada em loco, né? fazendo uhum. do... dos estúdios. E... e logo depois, no segundo semestre, eu comecei a fazer um processo seletivo para pro o Jornal Povo de Fortaleza entrei em 2007 uhum. e fiquei lá até sair para o esporte interativo, onde eu vim em janeiro de 2013. Tava meio que na hora certa, no lugar certo, a TV investindo em futebol nordestino, em Copa do Nordeste e tal, conheci um, um, uns diretores e uns produtores lá em Fortaleza, a gente começou a bater papo os caras gostaram do perfil e a minha mulher topou arriscar sair é uma mudança que não é fácil, né, você se mudar com dois filhos e é sair de perto da sua família, da zona de conforto do lugar que você trabalhava já há sete anos eu passei também por afiliados da TV Cultura e da Record e... Não,
2: não, uma pergunta. você é original da onde? eu sou de Fortaleza, meu
3: pai Fortaleza? é do Rio de Janeiro uhum. é Fortaleza, mas eu nasci em Fortaleza
2: e agora você está morando aonde? No
3: Rio, no Rio de Janeiro, Rio. onde é a
2: sede do, do esporte interativo. Isso. Ah, não, então os jogos que você faz do esporte interativo, tudo é tubo, foi tubo ou é tubo hoje? Ah, quase, não, tem jogos da Copa do
3: Nordeste que a gente viaja, mas assim, uhum. de Liga dos Campeões tem umas equipes que viajam, outras não viajam, mas assim, a maioria dos jogos uhum. a gente faz da cabine, né? Ah,
2: legal, cara. Eu, eu imaginava que todos os jogos da Copa do Nordeste, vocês fizessem em tubo mesmo, fizessem no estúdio, né? Como... Mas muitos eu... a gente viaja. Ah, legal, pô, legal.
3: E, e é muito bacana, porque aí nessa a gente já foi pra, pelo menos eu e o Jorge Igor, né, que a, a gente acaba formando essa dupla, você tem André Reni e Vitor Sérgio, eu uhum. e o Jorge Igor, é, normalmente tem Luiz Felipe e Felipe Rolim e Giovanni Martinello e Fernando Campos, assim, são Uhum. basicamente essas quatro duplas que acabam fazendo mais jogos, então assim, eu sempre já viajei pra, fui pra Natal, São Luís Fortaleza, Recife Salvador, a gente foi pro Nordeste todo graças a Copa do Nordeste assim é muito legal, e por causa da série D ano passado a gente fez o acesso do Remo em Loco em Belém, e talvez tenha sido uma das grandes experiências da minha vida, porque assim eu até me emocionei depois do jogo na, é, comentando o, o acesso do Remo assim, eu tenho zero ligação com o Remo mas o, o que a gente viveu ali a, a representatividade daquele acesso foi fantástico e teve um momento muito bacana que o nosso repórter colocou ao vivo um, um cara que estava pagando promessa atravessando o campo ajoelhado e ele botou o fone e ele ficou conversando com o Cacaio que era o treinador, o treinador na cabine e ele no campo e os dois conversando e sem ninguém se meter entendeu? Uhum. E, e um momento assim foi muito foda porque a gente viu o que, que representa aquilo ali, né? a gente tem a mania de achar que o, o Brasil se resume a duas regiões e que você só tem 12 grandes, mas na verdade você tem N time grandes porque todo clube é grande pro seu torcedor né um acesso Sim. ele é enorme pra nós. Uhum camisa então foi muito legal estar tá ali e, e estar no esporte interativo me fez derrubar muitos preconceitos assim.
2: uhum. não é legal
3: o programa de hoje é uma uma confissão ou seria um desabafo
0: Eu lembrei que em 2011, eu fui 2012, uma coisa assim, ele, ele fez uma matéria comigo, talvez tu nem lembre Bruno, sobre o FIFA, sobre eu reclamando que o Ceará não tinha conseguido os direitos no, no FIFA. Hum, 11, não, 12,
3: acho, que, acho que eu lembro sim, da, da, do, do quanto que ele desvalorizava a marca, a diretoria Isso. sequer tinha prestado atenção na... No fato do time estar fora, né? E era um, um ano de Série A para o Ceará e os dirigentes simplesmente deixaram passar ou não foram nem atrás ou pediram alto, não lembro. Porque o que, que acontece? Naquele momento, o, o Ceará ele poderia ter entregue a sua marca de graça. Uhum. Só pela exposição, para no ano seguinte tentar consolidar. Esse ano, especificamente, né, 2016, para o, o PES, que é o Pro Evolution 2017, se teve a entrada de todos os clubes numa parceria oficial com uhum. a CBF, que era um negócio que já era cobrado há muito tempo, né, porque você tinha a negociação clube a clube, e uhum. que não andava, porque uhum. cada clube queria um valor, tinha clube também que não tava nem aí, e agora a CBF centralizou as negociações e você vai ter o Pro Evolution 2017 com todos os clubes brasileiros. Assim, é bem legal e a gente acha que é é bobagem, mas é um mercado fantástico. Não, é porque essa. você está cativando um público novo, você não está perdendo um mercado, é uma possibilidade de negócio também, então enfim, ainda bem que a CDF se ligou não. nisso e, e teremos presença de clubes brasileiros daqui pra frente.
2: É só de você pensar que, por exemplo, o cara que for vender o patrocínio do Ceará vai poder falar assim, olha, sua camisa vai estar tá nos jogos, no, no esporte interativo, quando passar na Globo Nordeste tudo mais, quando enfrentar os times grandes e num jogo que vai ser distribuído no mundo inteiro, cara. E tem os malucos, que nem eu, que compram camisas de diversas regiões do mundo que vão ver, puta, olha que camisa bonita essa do Ceará, porra, vou atrás na internet e tudo mais, e vende, aumenta até o, número, o indiretamente o número de venda de camisa, quer dizer, é muita coisa que agrega uma coisa dessa,
3: Muito, né? muito, é, é um valor agregado que, que, é, que é imensurável. E, e só um, um ponto que eu esqueci, mas que é sempre legal falar, antes de vir pra cá, 2012, o Felipe lembrou aí, 2011, né? no ano seguinte, eu tive talvez a experiência mais legal da minha carreira, que foi jogar numa Maguari, num time da terceira divisão do Campeonato Cearense. E como é que foi essa não, história? Eu... Tipo, tinha um editor meu, Rafael Luiz, que hoje tem um blog chamado Verminosos pro Futebol, que é fantástico, né? Ele foi meu chefe durante muito tempo. O Verminosos hoje, talvez...
0: Eu posso te interromper rapidinho, Bruno? Eu lembro foi? Foi? De, foi? de você falando desse, desse Maguari, você jogando. Acho que essa experiência
3: que tu relatou na placar. Isso, saiu na placar, saiu numa revista chamada é, que eu acho, eu não, não lembro cara, agora. Um... eu fiquei com muita inveja, inveja de você.
0: Aí. Fiquei com muita inveja, cara.
3: É, não, foi, foi legal, porque eu fiquei 40 45 dias fora da redação, só me dedicando aos treinos, e fui registrado, assinei contrato, é, tive registro no BID, inclusive tem o número do BID tatuado na perna esquerda, é, agora eu esqueci o nome, é e <risos> tem que ver aqui. Olha aí, pô! <risos> tá na tua perna 4, esquerda. 426.357. Vale. E, e aí joguei, joguei seis jogos ainda, entrei lá no, em alguns segundos tempos lá, dei passe pra gol, foi legal, aí perdi 11 quilos durante os treinamentos, porque na época eu ainda treinava jiu-jitsu à noite, não treinava à tarde e treinava à noite. Aí eu voltei a, a quase a época de, de universidade. Mas foi uhum. muito legal, assim, eu conheci histórias absurdas de, de assim, jogo cancelado por porta de ambulância, ou então os moleques da base lá que tinham tomado uma goleada no jogo, e o treinador estava reclamando, Pô, como é pouco mais forte, uma vergonha, foi 5x0, foi 5x1, não lembro agora. E aí um deles levantou o dedo e falou, mas, mas professor, a gente foi pro jogo com fome. E aí, Caraca, foda, né? Velho. Ninguém tinha o que falar, porque os moleques foram jogar meio dia com um biscoito recheio e um lata de refrigerante. A realidade é essa, né? O futebol brasileiro é feito de 85% a 90% de gente assim. Ou, uhum. Os... Os Gabriel, Gabriel de Jesus da vida, os Gabigol, os Neymar da vida, eles são um percentual minúsculo, né? O futebol de verdade é esse aí, de quase verdade. que o futebol de várzea é oficial. É verdade. Sem contar é verdade. que
2: a maioria dos jogadores fica desempregada durante mais a metade do ano, né? Porque o cara vai jogar é o estadual, a série B, série C do estadual, se não tiver nenhum outro tipo de campeonato, o time fecha as, as portas, né? Eu é tava verdade, vendo é. isso porque o, o Brasiliense agora na Copa do Brasil, acho que foi na Copa do Brasil que ele foi eliminado, porque o, o Gama, Gama. Isso. a programação do Gama era feita semanalmente, assim, passar pela Copa do Brasil. Quando, se ele não passasse como não passou, ele encerrou as atividades do ano. Ele só vai voltar é, no futebol ano que
3: vem o Gama. É, e isso gera um efeito dominó, né? É, isso gera um efeito dominó, porque você vai ter que fazer contratos mais curtos, você não pode ter patrocínio, patrocínios mais longos, você não pode ter um problema de sócio torcedor Assim, é uma série de, de prejuízos. E agora eu, tô, eu operei o joelho em junho, né? Tive uma ruptura de ligamento lá, em Fortaleza, inclusive, estava de férias. Eu jogar lá no campo do Uniclinic e o ligamento do lado dele esquerdo eu operei agora em junho e tô fazendo a recuperação no sindicato dos atletas aqui, né, que eu tinha uns amigos em comum com a diretoria do sindicato e tal, e acabei que eu consegui a fisioterapia por lá. E assim, o que a gente escuta de história no sindicato é um negócio é, de outro mundo, entendeu? Dá um mundo à parte eu vou até iniciar uma série no Facebook agora chamada Futebol Pelo Avesso, uhum. que é contando ao, a, alguns personagens que eu, que eu descobri lá, do, do tipo, o cara esse atacante tava no central de Caruaru, recentemente saiu. O cara operou o joelho sete vezes. Sete vezes. Caracete, e continuou jogando filho, bola. Caralho. É cara. bizarro. Assim, o joelho dele parece um tornozelo de, de cavalo, mas enfim, <risos> o, o futebol de verdade é esse aí. É, o cara gosta. Sabe. Mas é mesmo. O programa de hoje é uma, uma confissão. Ou seria um desabafo? Mas eu me <risos>
0: Tá vendo o seu vídeo? Pra quem não viu o vídeo, tá ouvindo a gente aí. Vá lá no Polêmicas Vazias número 8. Põe o link é... depois no, no blog aí ah, embaixo, vou, cara. Vou colocar o link, mas se o cara estiver ouvindo pelo celular, né? Não vai estar tá ouvindo
3: não o é link certo. agora. Bota o link do é... 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo?
2: 7, acho que já tá no 14, né? Põe, põe o link do blog, o link do Twitter, o... tem Orkut, é. põe o link do Orkut. Põe
0: tudo Tinha. Vai ter, vai ter. Como é o nome do, do programa? É Polêmicas Vazias. Eu, eu só, eu só é... penso em sair seu modinho, Era... coisa assim, né?
3: É... Fora modinhas, fora modinhas. Madinhas. Madinhas.
0: Cara, você falou duas frases lá que me pegou. Nossa, é isso. A primeira foi futebol não é pra todo mundo. E a segunda foi a que você ouviu do seu amigo lá na redação, que eu,
3: cara, eu tenho um do futebol. Porra. Thiago Cafardo é o autor da frase. Olha aí. Parabéns, Tiago. <risos> é, Tiago Cafardo, que hoje trabalha trabalha com o governo do estado, se eu não me engano, do, do Ceará, o que foi uma grande perda pro jornalismo esportivo. Ele é paulista, é. Aí como, assim como o Eduardo.
0: Uhum. Cara, o que foi que te motivou depois foi mesmo a Olimpíada, porque tu fez no período da Olimpíada, né, aqui no Brasil? O que é que tava te motivando realmente? Teve, teve algum, assim, foi, foi esse jogo, que me deixou puto e que eu, eu preciso falar disso, cara. O que foi? Como é que vocês lá na redação planejaram fazer esse vídeo? Cara, vai ser sobre isso. Como é que vocês decidiram isso se, se foi muito polêmico lá, na hora que vocês estavam fazendo o brainstorm, não. ou então falar
3: é, é que na verdade assim, tem o, o Polêmicas Vazias, é feito por, por mim, e tem um produtor que é o Vinícius. O Vinícius uhum. que é um moleque fantástico lá do, do Esporte Interativo, ele começou como estagiário, hoje já está efetivado lá na área específica de, de YouTube, né, então ele programa, ele não, ele não produz só o meu programa, né, ele pro, produz o de Sola, que é um outro programa, aí mais voltado para o humor, tem o pessoal do Chave de Orelha, que é sobre MMA, então a gente senta, às vezes... Na verdade, não tem nenhuma reunião, porque eu já tinha uns temas elencados. Quando eu tive a ideia do, do Polêmicas Vazias, eu já sabia de vários temas que eu queria falar, porque me incomodavam sempre. E, claro, uhum. tinha alguns temas que, no começo, eu até brinco lá, o primeiro Polêmicas Vazias foi Messi e Cristiano Ronaldo. Tinha Sim. que ser esse tema, porque você tinha que entrar meio que chutando a porta, né? Tinha que ser um tema é. caça like por mais que eu ache caçar likes, uma atitude abominável. Mas enfim, quem tá na internet tá em busca de likes, então não tem, gente. Não tem jeito. Não adianta ser hipócrita, né? Você precisa que alguém veja os vídeos. Então, eu você comecei fala com isso no vídeo, né? É, tem, enfim, um pouco de honestidade faz bem também. E, e aí você, pô, começa com os assuntos mais populares, mas eu acho que alguns, assim, merecem ser tratados, por mais que não dê muitos views. Por exemplo, o, o próximo vai ser sobre torcidas organizadas. Eu não sei se vai dar muitos views, vai ser um, um tema popular. Como não foi popular, falar na geral, mas eu acho que é necessário, porque pelo menos fica registrado lá, então um dia alguém vai lá passando pelos vídeos e vai ver, e vai concordar ou vai discordar, mas vai ter acesso ao que eu acho que é um, um assunto que merece ser discutido. A história dos modinhas me incomoda, aquele jogo na Copa de 2010, Gana e Uruguai me incomodou muito, uhum. eu tava na redação e até conta a história no vídeo, né, eu tava na redação do Zona Povo, onde eu trabalhei e pô, todas as editorias é, meio que pararam pra ver o jogo, todo mundo torcendo por Gana, assim, né? Pô, o time africano e com pena dos caras e tudo, aqueles negros maravilhosos, na época, nem tinha aquele essa, <risos> esse termo, né, uhum. mas os caras, pô, todo mundo torcendo pagando e tal e, e, assim, uma raiva gratuita do Uruguai, os caras se sentindo super no direito de fazer a análise profunda do que se representaria um time africano passando pra semifinais, né, se não me engano, da, da é, Copa achei do Mundo. É, era semifinais.
0: É aquela tendência de torcer pro, pro menor sempre, mais né?
3: fraco, é, né? e com o Uruguai não podia ser premiado depois de burlar a regra com o burlou Soares, aí eu, eu, eu explicar a gente, ele não burlou a regra ele foi punido pela regra, ele trocou o gol pela, pela esperança de ter o pênalti defendido então assim, aquele jogo me incomodou, mas eu sempre fui um cara de, com seriado eu também sou assim eu começo a ver um seriado, é, Homeland por exemplo, um seriado que eu gosto muito e eu começo a ver Curto o seriado Daqui a pouco ele estoura E vira popular Aí eu já me revolto Entendeu? Fica todo mundo <risos> ah, achando de divertido é o que eu descobri ouvi sozinho lá atrás Dá uma postura Meio arrogante, né? Demais Isso acontece muito com, 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 com banda
1: Bandas que eu gosto Que de repente Começam a descobrir Isso acontece demais também É, é isso,
3: pô Documentários no Netflix eu, eu, eu sou fanático Por documentários Assim, agora não Como eu tô fazendo A fisioterapia Todo dia à tarde Eu perdi um pouco Das minhas tardes livres, né? Mas eu tinha uma época Que eu assistia Um, dois documentários Por dia e daqui a pouco você vê uns documentários o Blackfish, que é um documentário que fala lá Sobre o SeaWorld nos Estados Unidos, né? Sobre o Sim. tratamento das baleias Sim. e tal, a denúncia. Bom. É fantástico pra assim. CNN. Pô, eu quando vi, eu, caramba, meu irmão, eu descobri uma joia aqui, né? Porra, uh -huh. mas depois virou Serra Pelada, assim. Todo mundo descobriu a mesma <risos> joia que eu. Então, pô, fudeu. Eu não, eu não tive mérito nenhum <risos> é, de, de descobrir o um negócio. Você tem a impressão que eles invadem o nosso lugar, né? Copa é. do mundo
2: do Olimpíada. Sabe é porque eu, eu me sinto assim hoje com Quadrinhos, Marvel e DC. Eu leio Quadrinhos desde os 10 anos de idade. Homem-Aranha, Thor, Capitão América, Super-Homem, Batman li na época a morte do super-homem quebrar o Capitão América de repente tem milhões de entendidos nesses assuntos hoje hoje todo mundo é. manja de Capitão América e, assim, os, e os caras que me sacaneavam quando eu tinha 10, 12 anos, porque eu lia quadrinhos, entendeu? Hoje os caras, nossa senhora, Capitão América é foda, é, sabe? Essas coisas assim, daí aí me dá raiva. Mas
3: eu entendo, o sentimento é esse. O sentimento é esse mesmo, assim. É, é pô, aquela banda alternativa que você curte, que depois estoura. Assim, a impressão até que os próprios caras ficam putos porque estouraram, né? Teve um uhum. determinado momento que o Los Hermanos ficou nessa vibe. O Los Hermanos, porra, fizemos sucesso, que merda. Porra, a gente deveria continuar alternativas, mas eu sinto que a, a gente, gente já é falou maluco. muito mal de Los Hermanos nesse podcast, <risos> é. Vocês, né? vocês, Los Hermanos inclusive tem... O Los Hermanos, é, eu não sei qual dos integrantes Porque eu não, não sou fã da banda, então eu não conheço quem, quem é o cara, mas rodou recentemente Uma entrevista de um deles aí no Facebook Dele dando uma cortada ah,
0: num, num jornalista
3: Isso, aquela entrevista foi no Será que lá atrás, 2001 foi 2002, só que os caras isso. A entrevista só, só meio que virou popular agora Como se o cara tivesse dado essa entrevista ontem né? Ele uhum. fez isso há um tempão contra um moleque O cara era é estagiário, acho que do, do Diário do Nordeste Ou da TV Diário, nem lembro direito uhum. e, Enfim, ficou como se ele estivesse dando aí Fazendo um grande tratado sobre a comunicação social, né? uhum. O programa de hoje é uma, uma confissão ou seria um desabafo? Eu de Gente, eu tenho uma pergunta
1: pra vocês, cara. O, o Bruno, teve uma parte do vídeo que eu me identifiquei muito, que você falava do, do futebol, mais especificamente do time, né? Que as pessoas sentiam fi, ciúme, pô. Eu, eu sinto muito isso, porque cansei de ir em jogo pequeno do Flamengo e chegava na final e eu não tinha ingresso. Eu me senti ali quando você falou aquilo Bom, Eu vejo, eu não consigo perder o jogo do Flamengo Seja amistoso, seja qualquer coisa Então eu tenho amigos que só vêm penal, final Só vêm jogo em Prestam atenção, estão lá pela festa E eu me senti assim, com ciúme Às vezes eu me sinto, me sinto ciúme do Flamengo Eu queria perguntar alguma coisa pra vocês que Eu como flamenguista não tenho como responder Seria a prova definitiva Se o cara é ou não O cara que vai lá e acompanha a Série B Quando o time vai pra Série B É a prova se o cara realmente torce pois ele é modinha, porque eu nunca fui, então eu não sei como é que é ir pra série B,
2: cara. Mas como é que funciona? Em primeiro lugar, Thiago vai ver se eu tô na esquina, tá bom? <risos> Corinthians! Não, mas a se pergunta provocar, é, mesmo. é foi uma Foi uma provocação direta, gratuita. Ah, aqui, mas, Pô, é mas tudo mas bem,
1: vai ter então... é que não tinha Corinthians que, que
2: foi pra série B, aquele Corinthians não modinha, que quando mas, foi cara. Série B, nem queria saber do time. Teve corintiano modinha quando, assim como aconteceu recentemente com o Neymar, na época que o Ronaldo foi pro Corinthians, o cara virou corintiano, principalmente, é, é. E, e pessoas que não, não entendiam muito de futebol, mas gostava do Ronaldo, virou corintiano por causa do Ronaldo. O Neymar, quando despantou no Santos, que ele virou, virou o craque que foi pro Barcelona, teve muito torcedor do Santos que por causa do Neymar, assim como o Pelé na década de 60 e 70. O cara não era Santista, mas putz, ele gostava do Pelé. O time dele era, o, era o, o time que o Pelé jogava era o Santos. Ele era. Torcedor do Santos sem nunca ter visto um jogo, entendeu? Uhum. Mas como o Pelé era, era, era o grande craque do mundo na época, ele torcia, ele, ele dizia que torcia pro Santos. Mas aí eu Uma acho série. que talvez... Provocações à parte, dessa... parte.
1: A Série B é a, é a prova de fogo pro Modinha
2: Ah, eu
3: acho que tem muita prova de fogo aí, viu? Tem é. a, a Série B, de, o sofrimento aproxima, né? Então, assim, acho que na, na, na época de luta contra o rebaixamento, ou de ir pra Série B, ou de época de vacas é. magras de, de título, porque, por exemplo, o Corinthians passou duas décadas sem título sem ir pra Série B. Até porque o campeonato brasileiro nem existia, né? Na, na época, mas... É, quer dizer, foi criado em 71, mas o time ainda ficou são... um tempo no jejum. Sete aquele anos. período é aquele período era um período de infiltragem, filtragem né de, de você fazer uma triagem de, de torcedores, e a torcida do Corinthians ali não, não, não diminuiu. O, o fato, por exemplo, de você ter é, craques canalizando torcedor, é, modinhas ou não, acaba sendo um filtro. Assim, o cara, pô, hoje tem muito torcedor que, ou, que virou o torcedor do Barcelona, por causa do Messi, e, e depois continua. O cara, beleza, me apresentou isso aqui, eu vou seguir, né? O Pelé, é. né, nos anos 60, nos anos 70, o cara, pô, vou torcer pro Santos por causa do Pelé. E depois ele segue, tem os que saem e tem o, o, os que continuam, mas eu, eu acho que o, o sofrimento é um grande filtro, porque torcedor tem que sofrer, né? Se o cara não quiser sofrer, aí ele vai ele vai ser só um espectador, né? Ele vai ser um é, cara é que de contemplar o jogo. E aí Sofrimento acontece é né? É, até por conceito, ele... O torcedor precisa sofrer em, em algum momento. Se ele não sofre, ele não torce. Ele é um uhum. espectador mesmo. Se ele é espectador só, ele é modinho. Então, temos aí uma, uma definição por, por consequência.
0: É, isso que você falou, tá certo mesmo. Eu, eu comecei a torcer Real Madrid por conta de um jogador chamado Raul, 98, 8, e depois que ele se aposentou Na, na, na verdade, depois que ele saiu foi pro Hamburgo eu continuei torcendo o Real Madrid Porque eu fui admirando E não porque eu jogava FIFA Essas coisas, né? Tem que a galera hum. tá vindo Já vai torcendo pro Real Madrid Pro Barcelona, Chelsea, enfim Acho que Foi pro, pro Schalke, Schalke 04 foi. Schalke 04, é. isso
2: mas, mas você sabe que eu comecei a torcer Assim... Gostar do Mila, torcer pro Mila, por porque eu assistia. Não, não por causa do. O Inzaghi canalizou tudo, porque o Inzaghi é foda. Uhum. É, foi porque quando a bandeira tava transmitindo o um campeonato italiano, e isso você como faz muito tempo. Porra, tinha aquele. Era o time metade da seleção de, da Holanda. E era um time é. que eu gostava de ver. É. Porque os caras jogavam bem pra caramba. Era um toque é, de bola. Era um de de o... Exato, isso. cara. Estava tentando lembrar os Tracer, valeu. É, Pô, cara, mas nos, anos, <risos> entre, entre, nos anos 80 você tinha que ter torcido por Ápolis. Não, mas cara, eu não sei porque eu gostava dos holandeses, cara. Eu achava que eles tinham ah. um toque de bala refinado, eles tinham um toque... Era gostoso ver jogo do Milan na década, de, na década de 80, 90, cara. E eu comecei a torcer pro Milan por causa disso. Passava na bandeira, a bandeira escura o Milan estava em alta, tava ganhando o título e tudo mais, passava mais jogos do Milan entendeu? Aí eu, eu comecei a gostar, daí porra, daí lógico, teve aquele final da década de 90 2000, 2000 uhum. e pouco, que foi campeão da Champions, Mundial tudo mais, aquele puta time que você mesmo me marcou no Facebook cara porra, daí não tinha como não gostar mesmo do Milan, daí eu comprei é. minha camisa do Inzag, daí não deu, fodeu é. é, Ele falou, teve um ponto Bruno, você
0: falou sobre é, no vídeo mesmo, e agora, sobre aquele cara tomando o meu lugar na, naquele canto do estádio, aquele canto eu... era meu, eu senti é. isso em, em 2004 14, quando eu queria assistir muito o jogo da Alemanha que teve aqui em Fortaleza, Alemanha Engana, se não me engano, e que foi um puta jogaço, cara, e eu não consegui ingresso, porque tinha, né, você sabe, né? Tava a galera lá. O único jogo que eu fui foi Costa do Marfim Grécia, se não me engano aqui em Fortaleza. E, cara, foi um jogo xoxo. Foi um jogo mais ou menos. Mas, porra, eu tô lá. Eu queria ver o jogo. E o que eu via no estádio era... É, é, pessoas tirando selfie. Tinha uns brotamontes do meu lado lá. Dois caras que não parava de passar na minha frente. Vindo com aqueles copos da Copa. Vários copos fazendo um monte. Uma pilha assim. Cara, esses caras vieram só pegar os copos pra, pra... bater selfie. Botar no Facebook. Depois não estão acompanhando o jogo. Eu tava nervoso, nervosão. torcendo para pra costa do Marfim. Caralho, eu quero que o time ganhe tal. Mas isso, isso, quando você falou isso no vídeo era isso, era isso que eu tava sentindo foi o que o Bruno Falando
3: falou, é de isso.
0: ter virado um evento né é, exato, um...
1: exato. Um
3: evento. esse movimento é muito forte no, entre torcedores tradicionais do Barcelona, assim, eles não gostam do que se tornou o Camp Nou, porque se você é. vai ao, ao Camp Nou a taxa de ocupação do Camp Nou, ela é altíssima né? é, uhum. ela é diferente, por exemplo do que acontece no jogo do Borussia, o Borussia tem ano após ano, a taxa de ocupação assim, mais alta da Europa assim, a norma uhum. de público do Borussia beira o, a totalidade do estádio, só que uhum. você não tem o Borussia não é uma gripe como hoje é o Barcelona que lidera todas as audiências, lidera a venda de camisa, lidera praticamente marca em rede social, enfim uhum. é o clube hoje mais popular do planeta, o Borussia você tem uma taxa de ocupação real de torcedores, Isso. tanto da Muralha Amarela lá atrás do gol, como nas outras regiões do estádio outros no Barcelona não é assim o campo virou um ponto turístico, dos mais visitados de Barcelona, do mesmo jeito que o Maracanã é o segundo ponto turístico do Rio de Janeiro o Camp Nou é um dos mais visitados de Barcelona. Só que também em dia de jogo. Você vê coreano, indiano, brasileiro, argentino. É. E o cara que é o catalão de origem, torcedor mesmo, que viu Barcelona em outro momento, que, que de uh -huh. fato vê o Barcelona, como mais que um clube, ele fica indignado, assim, a ponto de, de reclamar recentemente da postura dos jogadores, que, que não falam com os torcedores em viagens e são os torcedores que acompanham o Barcelona em várias viagens, meio que uma torcida organizada, uhum. são torcedores tradicionais. Então, assim, lá tem esse sentimento fortíssimo de torcedores que sabem que estão ficando fora, porque tem gente que tá indo para o estádio para bater foto, ou para ver só o Messi, ou para curtir parte de uma viagem. A gente é. tá falando das cidades que, que hoje. Se tornaram um dos destinos turísticos mais populares da Europa, né? Então você imagina, você tem o um clube mais popular do mundo, numa cidade que é foda, que é Barcelona. Assim, o torcedor desse lugar, ele fica revoltado, entendeu? Por, por é, verdade. E é um sentimento meio de, de, de quem é de casa e se vê invadido por turista, né? Porque esse, o torcedor modinha, ele é um turista ali, né? Ele tá indo olhar, contemplar, visitar e tal. Porque você imagina, no, ao, ao redor do, do Coliseu, meu irmão já foi várias vezes, você tem lojas lá que tem escrito assim, claramente, ó, No Tourist Information. Então assim, não adianta entrar, <risos> eu não vou dar informação pra turista. Ou você entra pra comprar, ou você nem entra. Então, assim, é mais ou menos isso que hoje os torcedores lá do Barcelona sentem em relação ao Camp Nou. você entra assim, pra torcer, ou é melhor nem vir. Só que o dinheiro fala mais alto, né? Os caras hoje não tem cadeira vazia no Camp Nou. Assim, independente do jogo, é muito difícil. E você vai ver gente do mundo todo, né? É um estádio cosmopolita aí pra desespero dos tradicionais.
2: Mas isso aconteceu na, na Copa do Mundo, que o Felipe falou, foi o momento que eu mais senti isso, cara. Porque o que eu perdi de chance de ir em jogo? Porque, por exemplo, pessoas que eu conheço que cagavam pro futebol foram assistir jogo, cara, eu ficava puto, porque eu fiquei dias tentando comprar ingresso, eu ainda conseguia assistir dois jogos, mas tinha gente que comprava e, e sabe, o cara nós que nunca entrou num estádio na vida, não, não tem, tem nem relação. time, né? é, mas foi o que o Felipe falou, eu, eu vi isso muito na Copa do Mundo, é horrível, cara. Continua é horrível. acontecendo, eu
1: relatar rapidamente, a penúltima vez que eu fui no estádio aqui em Brasília, aconteceu uma coisa engraçada com esse negócio de selfie, a bola caiu na na, arquibancada, na... Nas cadeiras, né? E a galera, em vez de devolver a bola, ficava passando de mão em mão. Cada torcedor tirando o selfie com a bola e o jogo rolando. <risos> Ou seja, eu falei, cara, a que ponto chegou isso, cara? As
3: Na Euro foi assim também.
1: Um... É, pois é, cara. É, eu fiquei bem impressionado. Esse assim. é até falado. É, é um lamentável. E algum time agora, eu não lembro, eu vi numa reportagem que antes dos jogos anuncia, pede pra desligarem os celulares, pra prestar atenção no... Eu não,
3: Algum time europeu eu não lembro qual foi, o... eu não lembro qual é o time, mas eu lembro que quando estourou essa história de pau de selfie, o Tottenham proibiu o pau de selfie eu... no estádio, né?
0: Eu lembro disso, eu não lembrava disso. Fez mais que certo.
3: O programa de hoje é uma, uma confissão, ou seria um desabafo? Mas eu me mando...
0: Vamos ser mais um pouquinho polêmico, cara, o que é que vocês acharam? Com certeza o Bruno deve ter sentido é, alguma coisa estranha, <risos> pra, não dizer, pra não dizer ficar puto com aquela é, história do menino, piscar né? a camisa do Neymar, e botar Marta, e um monte de pessoas, cara eu tive uma discussão, discussão não, hum, uma sim, conversa, né? é, eu tive uma conversa com o pessoal do meu trabalho, e o pessoal ficou meio revoltado, assim, como... Pra... Por, por, por uma declaração que eu falei, que pode até ser polêmica agora, eu disse, olha, gente, eu não curto muito, preste atenção no que eu tô falando, eu não curto muito assistir jogo de futebol feminino. Eu não, não acho tão legal quando eu vou comparar com o masculino. Cara, aí as pessoas que não entendiam de futebol olhavam pra mim, mas por quê? Como se eu estivesse dizendo assim, olha, eu não gosto de mulher jogando bola. Eu disse simplesmente que o futebol, a forma como elas praticam o futebol não me agrada tanto como o masculino. Né? É, não, é por
3: exemplo, eu prefiro na, na, durante as Olimpíadas, eu vi alguns jogos, é, eu vi quase todos os jogos do Brasil no vôlei, eu prefiro ver jogo de vôlei feminino do que masculino, porque o jogo flui mais, é uma questão de espetáculo. O jogo Sim, eu também acho, também acho. É mais legal, porque é o jogo que rola mais, tem mais rali, é, não é só saque, porrada, porrada, ponto. Eu prefiro, mas tem as jogadas não,
0: plásticas, né? Eu
3: prefiro futebol masculino do que o futebol feminino. Você tem, em todos os esportes, pelo menos em quase todos os coletivos, você tem mudança é, de elementos básicos. O, o basquete Sim. você tem, a, a cesta é mais baixa. Aí no, no, no vôlei a mesma coisa. O futebol é ele insiste em ser rigorosamente igual para homem e para mulher quando não dá para ser você tem na média mulheres mais baixas que os homens então no gol uhum. é uma piada porque o futebol exato. feminino no gol parece que parou nos anos 60 exato acho, o foi jogo... o
0: cara foi o comentário que eu fiz é eu lamentável. falei
3: isso isso então, cobertura
1: né é, é, lógico, o gole assim, a é goleira exato.
3: reserva um jogo da Suécia ou foi da Austrália não sei a goleira espalmou para dentro do gol duas vezes uma coisa pois ridícula aqui não há nada contra o esporte, eu acho que tem é. que ter apoio, precisa de, de estrutura agora, precisa de apoio dos próprios caras que riscam a camisa com o nome do Neymar e botam marca, porque eu lembro que na época o Gustavo Polly, editor do Globosport.com botou a foto da decisão do Campeonato Brasileiro de futebol feminino que o Flamengo inclusive foi campeão e tinha torcedor do Flamengo que nem sabia mas estava uhum. lá reclamando que a Marta também uhum, era o Neymar e tal tinham 300 pessoas no estádio vai começar de novo torneios agora e continua sem ter Brasil, espectador né? não adianta Passa você Copa tem Brasil, é, o, é você tem programa o esporte interativo já passou na época do, do Santos que tinha a Marta e tal é, a, a, a TV já passou o jogo a, a audiência não dá resposta então, a Bandeirante assim, não, passava esse, o
0: Campeonato Brasileiro tinha aquela CC...
3: a, Copa do, a Copa
2: Libertador Sim, Mas tinha Cissi Vocês
0: lembram da Cicí, a
1: maravilha? Lembra. A gente, Essa... a gente pode dizer, então, que todo mundo é meio que torcedor
0: modinha do futebol feminino, porque só vê os jogos da seleção. E, e em campeonatos tem... grandes como Copa do Mundo, tal, nem Copa do Mundo, Olimpíadas. O Copa pode... do
3: Mundo não vê, vê só na Olimpíada, é, pelo, é. O, quer dizer, a grande maioria. Né? E assim, é. são absolutamente oportunistas, porque na verdade o apoio que se deu à Marta, ele nada mais foi uma forma de atingir Neymar e companhia se estava declarando amor à seleção feminina Para, na verdade, declarar ódio à seleção masculina assim, Usaram a seleção feminina Para é. depreciar a masculina E depois ficaram com cara de bunda Falando de ele questão de merecimento, <risos> De entrega assim, o, É triste, entendeu? É, Ora, é, triste é, é uma hipocrisia enorme que, que, que se faz quando se fala de, de, futebol, de futebol feminino Tem um, um garoto lá na TV, o Cazé, Que faz, inclusive, o, o, o de sola Que ele falou, agora ele vai em seis jogos do Vasco ele vai em vários jogos, e ele vai bater foto das arquibancadas, vai marcar as pessoas que ele anotou lá no Facebook, que estavam falando que marca <risos> é melhor que o Neymar que o Futebol primeiro precisa de apoio, ele vai marcar cada um e falar, poxa, não vi você no estádio Pô, você também não tem. Aí ele o vai matar né? pô, eu acho que eu tava do outro lado da arquibancada. Então assim, ele vai de fato, ele já, ele Caraca. já tem esse projeto, vai filmar com GoPro, vai mostrar e tal. Tem É isso que, é que as pessoas bom. precisam ver, tomar tapa na cara de vez em quando, né? Porque é fácil na época falar, depois não cobrar, é igual promessa de campanha. Se ninguém cobrar, uhum. o cara fala o que quer e, e fica por isso Caraca, mesmo. O garoto que vai, coitado. Meu cara é coitado, riscou lá a camisa do... Até pode ter sido genuíno aquilo, mas é. assim... É modinha, vai na onda, entendeu? Pô, vamos aqui escolher um a vou riscar a camisa e botar a Marta. E a discussão sobre a Marta, ela é tão, de... ela é tão hipócrita. Lá, lá, lá na TV eu tava discutindo esses dias. É mais um tema polêmico, não tem nada a ver com o assunto. Mas uhum. o pessoal fala, a Marta é a maior jogadora de futebol de todos os tempos, certo? Sério? Isso é meio que unanimidade, né? Uhum. Uhum. Gou cinco vezes o título, assim, meio que ninguém discute. Mas a Marta é. ganhou o quê pela seleção? Nada, certo? uma medalha a de até... prata. medalha de bronze, não, de, de prata. Ganhar. É, é ganhar. não, título, um título do Panamericano. Nada. Acho que um panamericano americano
0: É, teve um Aí, americano que
3: isso, aí quando dizem pra você que o Messi é o maior jogador de todos os tempos, o cara fala a primeira coisa que ele diz é o que? ele vai comentar que não ganhou nada com a Argentina assim, não é meio maluco
2: isso ah, mas assim, a, a, a desculpa né parece que como é, é, que, o, que o Messi não é o melhor por causa disso mesmo é, Eu, não, é o discurso de ele, conveniência ele, é, é, é o discurso que como a Argentina não ganha nada faz tempo, ele não pode ser o maior do mundo melhor mesma coisa que você fala que o Cristiano pois Ronaldo pode. não é o maior do mundo porque quer dizer, até, até o mês passado quando ganhou a Copa passado. É, mas antes disso, Portugal nunca ganhou nada, cara. E você poderia dizer é que a Marta é a melhor
3: sem ter ganhado nada pela seleção sim, e tendo sim. concorrentes que já ganharam mais do que ela. E eu até concordo, ela é. E não precisa ganhar pela seleção para ser, entendeu? Eu só acho que sim. o discurso uhum. é louco. É, igual a, ideia, né? é, é o debate que se tem, por exemplo, sobre é, Pelé e qualquer outro aí. Pelé e Maradona. O cara vai falar, porra. O Pelé ganhou muito mais, fez 1.200 gols Então assim, número vale pro, pra, pra você discutir Pelé Aí o cara fica calado, porque de fato o Pelé tem números Que são invejáveis Aí o mesmo cara discute Senna ou Schumacher Aí o cara, não, mas pô, o Senna é muito melhor Aí ele fala, mas baseado em quê? Não, baseado que, pô, o Senna dirigia o, era o espetáculo, era o, a Fórmula 1 a arte. Ele, porra, mas o Schumacher tem sete títulos, tem todos os recordes. Aí o cara é, mas eu ainda acho o Senna. pô, mas tu não acha o Pelé melhor porque tem melhores números? Por que diabo tu não acha o Schumacher melhor que o Senna? É assim, uma esquizofrenia no discurso que não dá pra entender. A
2: galera se adapta ao que convém. É, é o discurso conveniente. Quando é convém, isso. o número é importante. Quando não convém, ah, é a aí arte. Eu cago. Entendeu? É. exato, né? Ou você usa
1: o critério como número, números como critério ou critério técnico, né? O cara parte pra conveniência
3: mesmo, verdade. É, é ou você eu... faz uma mescla dos dois. Assim, é o, é o jeito, né? O programa de hoje é uma, uma confissão, ou seria um desabafo? Mas eu me...
1: Vocês estavam falando de outros esportes aqui. Eu tinha até comentado antes da gravação que eu me sinto um pouco culpado, porque é, eu admito aqui que eu sou torcedor modinha de outros esportes, cara. Tem esportes uhum. que eu chego na final, não vejo o ano inteiro. Na final, vou lá caçar pra ver. Eu vou dar o exemplo do Mundial de Surf, né? Eu não vi nenhuma uhum. etapa do Mundial de Surf que o Gabriel Medina foi campeão, mas na final fui lá, vi. Postei no foi... Ano seguinte eu também não vi nenhuma etapa, mas na final eu via lá torci pro Mineirinho, postei lá Brasil Storm, mas não vi, cara. Confesso aqui, Temos uma
3: confissão tenho... aqui, né? Temos uma confissão.
0: É como o Bruno falou no vídeo: você é sommelier de surf.
1: É,
3: ah, de coach. Não, temos uma confissão aqui, mas a verdade é que torcedor Modinho é um vírus. Assim, ele, ele pega e é. Todo mundo pega em algum momento da vida. É igual a gripe. Todo mundo tem. Mas passa. Mas todo mundo passa. tem, assim, não tem que ter vergonha, não, de, de ter correndo
2: a vantagem é que pelo menos a MMA tem menos competições eu era modinha com futebol americano eu só assistia o Super Bowl agora eu acompanho, a, a, faz uns dois anos que eu acompanho a, te, a temporada regular tento assistir time que eu escolhi que é o Chicago Bears, entendeu? Mas é, agora eu tô começando a assistir, porque antes eu só gostava do Super Bowl, aquele evento, que era fantástico, era maravilhoso e tudo mais, e agora É, eu também. A minha ela mulher também, modinha, um ela, um ela quis ver.
3: Teve <risos> um Super Bowl que ela viu porque tinha um show da Beyoncé e beleza, é legítimo. E ela viu só aquele e acabou. Lá atrás, eu, quando eu era moleque, eu fui modinha por causa do Michael Jordan. Eu assistia só o jogo do Chicago Bulls por causa do é. Michael Jordan, o Jordan parou, eu caguei pro, pro Chicago Bulls até hoje, me sinto em dívida mas com é, o Chicago, gente. mas paciência, não tem mais mais o, o Michael Jordan e lamento, não tenho o Jordan e fiquei <risos> órfão do, do basquete. Agora, recente, nas últimas duas temporadas, eu acompanhei muito por causa do Golden State e na última final acompanhei torcendo muito por LeBron. Apesar de gostar do Golden State, mas fui modinha ali, peguei a doença e depois curei. Eu não me sinto culpado em ser modinha às vezes, não.
2: não. Uma coisa que o Thiago falou é verdade. Hoje, como a gente tem Esporte é, Interativo, ESPN, Sport TV, Band News, a gente tem muita opção até pra poder Fox. assistir Fox. Antigamente, a gente tinha a Globo e, e, e a, Band. a Band. E quando e a SBT, surgiu. A às vezes. Aí, aí surgiu a TVA Esportes, que daí virou a ESPN Brasil. Quer dizer, os, os, primeiros, os, os primeiros jogos de basquete do Lakers que eu vi Foi pela TVA Esportes, cara Então, o ah. Johnson ainda jogava Foi o finalzinho da carreira dele Eu peguei o finalzinho da carreira dele Que eu me interessei pro basquete americano Pra assistir o Lakers Porque era bonito ver, cara Ele era um cara que jogando era fantástico O programa de hoje é uma, uma confissão Ou seria um
3: desabafo? Mas eu me morri...
1: perguntar pra vocês dois que são jornalistas a imprensa ela tem parte nisso aí ou ela só segue a tendência porque por exemplo cara, quando o Guga tava na crise da onda, o jogo do Guga passava na Globo hoje em dia o tênis tá esquecido porque não tem nenhum brasileiro eu, eu, até, eu, até, eu até me admiro como, como a, a Globo ainda mantém a Fórmula 1 na grade principal de programação Tiago, teu áudio tá ruim, cara mas deu
3: pra a, entender a tem pergunta. muita culpa, muita culpa é, deu para entender, tem muita culpa porque é modinha dar dinheiro também o que tá na moda rende você tem roupas horrorosas aí que são vendidas na moda que há cinco anos o cara vai se perguntar como é que eu usava aquela merda, mas usou porque vendeu, né é. quando coisa mais ridícula do que nos anos 70 aquelas calças de boca de cima no porto. Ele vendeu assim. em algum momento. E, e alguém comprou. Ele As ia... estampas horrorosas aí. Que, esse é o conceito. Modinha é isso. Moda é moda. Vende Mas e eu... um abraço Teve
2: uma época que lembra que passava a Fórmula Indy no SBT, cara, e rivalizava com a Fórmula 1, porque tinha muito piloto brasileiro e virou a moda. Tinha várias corridas na sequência, você tinha um, um pódio com três brasileiros quer dizer, aí teve a moda da Fórmula Indy, acabou, a, a TV a imprensa dá atenção pro que dá, pro que dá Ibope, né? hoje pro que dá like, entendeu? então aí fica, cara, é foda é, mas é é, é, a, dita, é, a, ditadura da, é a ditadura do Ibope, quem manda é, o, é quem tá assistindo
3: não tem jeito, é isso mesmo, não tem jeito. Infelizmente é, é, é assim que funciona, a imprensa tem culpa porque aí nada na onda, cria onda, nada onda, produz ídolos, detona ídolos, mantém ídolos, é, é assim.
0: muito conversar mais. Infelizmente, a gente teve a pouco gente tempo. Mas. Dois aí tem problema. Porra, não, a gente pode marcar outros assuntos, aí vai depender só de você. Furioso
3: tem sete edições, pô. <risos> um pode E vai ter
2: mais três, já estão programadas mais três, vai até a décimo Vegas
0: é. Nossa senhora. O cara perdeu até
3: um membro e continuaram fazendo mesmo assim, não tem como, então.
0: Tá, tá dando dinheiro, né? É. Ô Bruno, é, pra terminar, queria que só que você falasse de onde você aparece mais, né? A gente sabe que é esporte interativo, mas tu ainda escreve pra revista Placar?
3: Cara, depois que mudou lá, a revista Placar saiu da editora Abril para foi pra editora Caras. Então teve uma mudança uhum. né, conceitual, editorial, e, e aí eu tarei, né? Assim, perdi é. até as relações que tinham lá. Tenho até que atualizar meus perfis, que ainda tem <risos> isso lá, né? Hoje eu tenho, eu tenho muito contato com o Fernando Martinho, com é um cara da revista Corner, que se desenha como com a revista Piauí do, do futebol, né? Outra pegada, um nada uhum. mais, mais cultural, assim. Eu devo é, colaborar com alguns textos lá em breve, mas tenho polêmicas vazias, tô no Twitter, a né, que não sabe de vez em quando. tem um projeto de um livro aí, mas que tá bem no, no início. Não, não é nem um projeto ainda, é um sonho. Uhum. E, e o Esporte Interativo é onde eu mais me aturo mesmo é lá. O programa de hoje é uma, uma confissão, ou seria um desabafo? <música>
0: só sobre essa novidade aí do esporte Interativo, que conseguiu finalmente entrar na programação da Sky, na novidade pra quem é assinante da Sky, que há muito tempo a gente é. pede que entrasse, cara. Fala aí da, dessa novidade que é recente, né? A gente tá gravando há dois, dois, três dias dessa novidade aí. É isso.
3: Bem, acho que foi mais uma barreira vencida, né? Quando... Eu não tô na TV desde o começo, mas lá atrás chegou-se a falar que o esporte Interativo vai durar seis meses, né? Mas a turma que, que montou, que ousou, conseguiu que a TV crescesse, apostasse em mercados que, que muita gente não estava enxergando, em plataformas que as pessoas não estavam vendo, porque se hoje você tem muita mídia Mídia digital aí, esses aplicativos de, que, que passam jogos, a, a gente lá atrás plantou isso, o, tá, chegou a transmitir jogo no Facebook, enfim, uhum. a presença nas mídias sociais é enorme e, e a marca acabou crescendo meio que, que sem o mercado dá muita, dá muita atenção, achando por onde é que esses caras vão chegar, né? E teve a venda para a Turner, uhum. americana, que, que faz parte do grupo Time Warner, e aí a, a pegada foi outra, né? Porque aí você começa a ter um, um pai forte por trás, você óbvio, mais investimento. E aí teve a entrada na NET. A entrada na NET era questão de tempo, por questões uhum. contratuais, né? O uhum. pacote Turner incluía a gente. E aí depois, com a entrada na NET, acho que, que também era questão de tempo entrar na, na Sky, mas graças à força de muita gente que pediu, é óbvio a, a Turner que, que multiplica a, a força nessa queda de braço, porque Acreditou, é um mercado né? enjoado. Não, e é um mercado difícil, né? É um mercado de direitos, é um mercado de transmissão. Uhum de eventos esportivos, que é um mercado caro é um mercado que já tinha muita marca consolidada aí então você vê uma galera nova entrando e o pessoal meio que se assusta mas acho que tá aí, é mais um pra brigar é... quanto mais concorrência melhor pro público, tem linguagem é diferente personagens diferentes, jornalistas diferentes, visões de mundo diferentes, é melhor uhum. né, quanto mais plural melhor as pessoas chegarem a conclusões diferentes então que bom que agora a gente vai pra Sky, que bom que vai ter mais gente nos vendo a base de assinantes aumenta, Sim. e o barulho incomoda mais, então vamos pro pau hein
0: <risos> tá certo, já tem uns canais já que vai ser da Sky, o pessoal da Sky já tem uns canais
3: certos? É... acho que é 228, 228 24 em HD, os outros eu vou oh. ficar te devendo aí, a gente não, vai ter um monte boa, de modinho agora assistindo o um esporte interativo <risos> cara, só, olha, pô sempre acompanhei, pô, sou fã de pulano, fã de beltrano, nunca viro na vida mas beleza, esses modinhos a gente acolhe com todo o amor
0: caraca, é verdade eu esses,
1: esses modinhos são, são da Champions que... é. modinhos é, das é. Olimpíadas aí que torceram pro Bolt, eles não sabem o que, que é velocidade cara, o Everton aqui Pum, que chup, que tá.
2: O
3: cara não conhece Marcelo Sirino, pô. Quem é Bolt? E
0: eu vou dizer antes de, de acontecer, cara. Espero que um dia saia no FIFA André Reine e Bruno Formiga lá comentando e narrando os jogos ah, tá. de videogame. Nada eu nada contra pensei... o Caio e, e tá. o, o, o Thiago, mas vai ser interessante, pô.
3: É, mas só pra, pra, pra pontuar, a gente, a gente encerrar aí que eu já sei que eu tô esticando a baladeira. O... Essa história de comentário em videogame me deixa bem frustrado com a minha profissão. Assim, se, o meu trabalho, ele pode ser gravado. E as pessoas usarem assim pontualmente, dependendo da jogada. Você tem ali um saco de comentários, o cara vai tirando e vai usando. Ou seja, é um uhum. trabalho às vezes lamentável, né? Porque o cara pega o, a frase pronta. E joga lá e funciona. Se você olhar uhum. o Caio comentando o FIFA, assim, a impressão que dá às vezes é que dá certo. Então, é. assim, pô, eu estudo pra caramba com um o jogo. Era muito mais fácil se eu tivesse umas frases prontas e eu ficasse ali usando pontualmente e estava satisfeito <risos> com o ter trabalho. Software, né? Não, um não precisava sofrer, só apertar um botão. Grava aqui no Google, aquela vozinha do Google, ponto. Jogada chutou pra fora. Pum. Aperta a, a bolinha do chutou pra fora. Pô, passe errado, pum. E dá certo,
2: cara Mas não tinha as versões piratas Com narração do Kleber Machado Galvão Bueno
3: Do André também, do André e do Vitor Célio A do André era fantástica, cara É, o André, pô Tinha até musiquinha, cara Tinha, quando saiu o gol O áudio é fantástico Mas é isso
0: É um prazer Eu que agradeço eu Espero que você possa aparecer mais vezes Pra gente começar sobre outros assuntos Não precisar você sobre os, os, os vídeos que você fala Mas não, claro que a gente que vai usar os, os vídeos como, como base, né? Que é muito bom tá. Você fala uns assuntos muito então, legais aí.
3: Eu vou, vou gravar um sobre o impeachment Pra fazer o
1: contraponto Isso tá, tá tá não vai
3: ser tão vazio, não, não Mas <risos> faz Só para eu entender o Thiago aqui qual é o contraponto Porque eu não dei meu ponto <risos>
1: Não, eu sou o único esquerdista do Papo Canela
3: aqui. Nós somos dois então.
1: Então já, já tá equilibrado essa parada. Tá. Vai,
3: eu... pô, hoje, 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 pela primeira vez, eu, te, eu fui modinha no panelaço, por exemplo. Nunca bati panela. Hoje, quando o Temer começou a falar, fui lá na, na, na janela bater panela, assim. Fui um modinha da, da panela, pô. Aí Entrei na panela e, pô, tô aqui batendo amarradão, e fora Temer, escambal gritando e. Cara. E é meu filho que mandou eu parar que a minha mulher tava com dor de
1: cabeça. <risos> Só um recado aí pra galera, du duas coisas que eu vou. Como sempre, eu não vou deixar de lem vou lembrar novamente. Além de recomendar o Polêmicas Vazias no YouTube, que eu fiz uma maratona hoje, é falar pra galera que tá ouvindo é entrar no, na Liga do Cartola FC do Papo Canela.
0: É, pois é. Inclusive, que é eu quero fazer
1: aqui, registrar aqui a minha reclamação, deixar registrada a minha reclamação com um jogador chamado Mena. Do São Paulo, menos, São Paulo fez menos nove do cartão LFC, então quero deixar que meu protesto contra o Mena.
3: <risos> Cara, ah, Mena, é. porra, Mena. É, assim, imagina quem botou o Thiago Silva no jogo contra a Alemanha na Copa do <risos> Mundo. <na Copa>
2: <risos> Caralho. É, é pra parar,
3: né? Mas ah, valeu, galera. Obrigado aí pelo convite. Valeu. Ali. Valeu, galera. A bateria f está com 2% agora.
0: Que o Bruno acabou de afirmar que ele é o segundo membro do Papo Canela, então, ou seja, quer dizer que é do Papo Canela também. Então, se tiver outro podcast por aí que quiser contratar, tem que falar com a gente antes. Não, mas a gente
3: pode se encontrar aí. Eu venho pontualmente, né? Pareça e tá, Quando tiver tempo, sempre tudo. Ele vai virar modinha
2: de podcast agora. Pronto. Tô, tô
0: Valeu, Bruno. Obrigado, cara. Bom
3: jogo aí. Valeu, galera. Sair. abraço, hein? Valeu,
0: Bruno. Valeu,
1: Bruno. Valeu. Valeu,
0: Valeu, Bruno. Valeu. Prazer, cara. Valeu é galera. Falou. Valeu. Valeu. Valeu.
3: E eu acho que desse momento depois você edita, mas Thiago deve estar feliz porque eu acho que acabou saindo o gol do Flamengo.
2: Olha aí! <risos> mas, empatou, porque tava pessoal um a um, o e saiu
1: na frente.
3: É, o pessoal gritou na janela aqui, mas enfim.
1: Valeu, Felipe, Ô, valeu, Edu. Vou ver o jogo aqui, que eu já não tava nem conseguindo prestar atenção mais. direito, velho. Mas ficou bom, né?